0: Allo? Ouais. ouais Pédé. Bien quoi? Excuse-moi qui? Ah c'est comme ça que tu me parles? C'est ton maître. Ça fait beaucoup de maîtres. Ouais, ça fait beaucoup de maîtres. <rire> c'est voilà ce dopaga, quoi ouais. là. <rire> Une cité, c'est un petit pays, avec son territoire, ses codes, ses valeurs et sa propre langue. Une langue inventée et parlée uniquement par ses habitants. Vingt ans après, j'ai retrouvé mes copains d'enfance pour qu'ils me racontent Paga, notre cité, leur cité. La cité des hommes, une série documentaire de Siam Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 6, la chariance. Il y a une spécificité de Paganini, on a une réputation d'être des gros charieurs. On manie le verbe et la moquerie et on a un langage assez particulier qui fait que ça a été repris par d'autres quartiers.
1: Ah ouais, c'est un lexique hyper créatif.
0: On parlait d'une certaine manière et ça plaisait beaucoup aux gens qui étaient extérieurs à la cité. Comment expliquer ça euh, simplement
1: il y a l'argot, et puis euh, tu viens l'enrichir avec des expressions que t'inventes. Euh, ouais, c'était assez créatif à ce niveau-là.
0: On, on rajoute le, le terme euh, « chaîne.
1: À toutes les sauces. Par exemple, c'est euh, de rajouter « ashen », à une manière un peu américanisée, tu vois. Si on est ensemble et qu'on doit se barrer, on dit
0: « bon vas-y, bar ça veut dire qu'on se barre.
1: Si je te dis euh, « je, euh, je vais manger », tu vas dire « je vais manger ashen », tu vois.
0: Si quelqu'un est chez moi et qui veut aller aux toilettes, il va dire « bon, pis ashen
1: ». Que tu écrirais « A-T-I-O-N » à la fin, tu vois.
0: Quelqu'un qui s'est fait euh, mal on va dire, il s'est fait mal à « ashen
1: ». Et donc tu pouvais rajouter ça à toutes les sauces.
0: C'est un truc qu'on emploie vraiment à toutes les sauces. Donc ça nous plaisait beaucoup, et on était assez fiers de ça. Et ça, ouais, ça je ne l'ai pas retrouvé ailleurs. Et encore maintenant, à 45 ans, on continue à, à parler comme ça.
1: Je pense que chaque cité a un lexique particulier. Parce qu'on pouvait dire des choses que les autres n'auraient peut-être pas compris, mais que nous, on comprenait. Je me rappelle d'une phrase, c'était euh, "Tu es un laisse, délaisse, à laisser passer". C'était un nul, il y a juste à te laisser passer, quoi, dégage, quoi. En clair, c'est quand quelqu'un euh, ne correspondait pas ou ça partait un peu en sucette, tu fais es un laisse, délaisse, à laisser passer, dégage, quoi". Voilà. Ou alors euh, Barry White, Barry White, alors que c'est un chanteur, mais c'est juste ça veut dire barre-toi en fait, Barry White. Voilà, c'est ce genre de, petits, euh, de petites phrases ou de petits mots. Euh, voilà. <rire>
0: Tu prends son bain, il n'y a pas comme moi. Tu prends son jambé. Tu prends comme toi. Qu'est-ce qu'il a dit en plus Qu'est-ce qu'il a dit en plus Oh, le photo C'est vrai
2: que j'ai mis ta chine. Tu comme
0: président.
1: Mais à propos de ce truc de tenir les murs, je me rappelle d'une phrase de, de mon petit frère euh, qui avait euh, peut-être euh, 10 ans de moins que moi et qui disait euh, à ma mère quand elle me cherchait... Euh, ou est Tariq et qui disait « il est avec les garçons dans les feuilles ». Parce que, <rire> c'était une phrase d'enfant, hein, mais c'est vrai qu'on traînait euh, pas contre les murs. Il euh, y, y avait beaucoup de, de massifs, de buissons, c'était arboré. Quoi. Et donc, euh, on était toujours euh, contre des, des massifs. Euh, donc, pour lui, c'était les garçons dans les feuilles. Quoi. Mais euh, quand on traîne, ouais, non, on, on discute énormément, on se, on se charrie. Ça, c'est un sport, euh, la vanne. Il faut avoir de la répartie, il faut être solide à ce niveau-là, parce que ça, c'est un sport aussi, en soi.
0: Beaucoup de vannes sur le physique. Quelqu'un qui avait une grosse tête, on disait qu'il avait une tête nucléaire. Moi, on me vannait beaucoup sur mes dents, parce que j'avais des, des, des grosses dents quand j'étais plus jeune. Et comme mon surnom, c'est Next, on m'appelait Bugs Next. Et puis, il y a une, une, un espèce de concours de vannes un peu permanent, qui fait que quand on est réuni à 10 dans un hall d'immeuble, il y a forcément un moment où ça va commencer à parler. Alors, je sais que ça se fait pas, mais, mais chez nous, ça se faisait beaucoup de parler sur les mamans des gens, euh, d'insulter les mamans les, euh, et les autres, en gros, contre les points. Et encore maintenant, on, on s'insulte les mères euh, tout le temps, mais c'est affectueux, on va dire, voilà. Alors, le chambrage,
3: ça va du surnom jusqu'à l'anecdote. Euh, par exemple, Robinson, il avait un gros nez. C'est comme ça. Donc, euh, dès que Robinson nous attaquait un P, nous, on attaquait ses narines. On lui disait qu'il y avait le Thalys ou, euh, ou le train qui venait se loger dans ses narines. Euh, lui, il nous, il nous sortait une vanne toute pourrie, puis on se mettait à rire et à courir, parce que Robinson était quand même plus balaise que nous déjà à l'époque. Hein. On l'avait remarqué. On n'était pas fous. Il hein.
0: ah, y a des champions, puis il y a des champions par équipe aussi. C'est un peu présomptueux, mais, euh, mais c'est ce qu'on dit de moi. Hein, souvent, que je, moi, je sais trouver les choses qui font mal ou, ou toucher juste euh, ou qui vont faire marrer les autres. Moi, à l'époque, je, je faisais du théâtre aussi. Euh, J'avais des... Euh, la challenge, ce n'est pas uniquement par le, par le verbe, c'est aussi des imitations, des espèces de mimes. On imite les autres, on imite une démarche, on imite euh, un mec qui a mal à la jambe, euh, qui boite, on l'imite. Euh, voilà. Un mec qui ne sait pas danser, on l'imite. Un mec qui a un problème d'élocution, on l'imite. Et puis, bah, par équipe, voilà. donc, quand Tariq et moi, euh, on se mettait euh, sur quelqu'un, on, euh, on faisait rentrer les gens chez eux. en fait. Ils en avaient marre de, de se faire tailler, et donc ils rentraient chez eux parce qu'on les cartonnait. Euh. Ah, il fallait savoir encaisser. C'est obligatoire, c'est une qualité qu'il fallait avoir. Et puis il fallait pouvoir se défendre. Euh, parce que c'était vraiment euh, une activité à part entière. C'était comme un sport. Ça requiert un, ben, une petite culture, une, une certaine forme d'intelligence, euh, de la répartie, de la vivacité d'esprit. Et encore maintenant, hein, ça nous fait... Euh, on a des groupes WhatsApp, on passe des journées à se tailler. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment la marque de fabrique de
1: notre groupe. Je me faisais la réflexion en regardant des... Des films de, tu sais, de mafieux euh, italo-américains où ils ont toujours, tu regardes les affranchis, ils ont toujours des, tout le monde a un surnom, tu vois. Et là, c'est pareil. Tous les mecs avaient un surnom. Tous. Et qui étaient liés à une particularité physique ou euh, à euh, une aventure, un truc qui serait passé à un moment qu'on aurait vécu et, et qui reste, quoi. Et voilà. Moi, euh, il m'avait été euh, ouais, infligé malgré moi par les petits, donc la génération d'en dessous qui trouvait que je ressemblais à un flic en civil, parce que j'avais toujours un cuir, un jean et des baskets, et c'était un peu l'uniforme des, des flics en civil, qui n'était pas discret du tout d'ailleurs. Et donc il m'appelait le, le Vilsi en Vermont. voilà Dès que j'arrivais, euh, attention il y a le Vilsi qui arrive, euh, cachez tout. Donc c'était la vanne et c'est resté un peu... Alors, mon surnom, à moi, c'était Shaolin. Maître Shaolin, pourquoi Parce que je faisais du taekwondo, j'avais
0: tendance à toujours vouloir mettre des coups de à tout le monde, donc du coup, c'est resté Shaolin. Voilà. Après, il y en a certains qui ont, comme à l'époque, on a tagué, donc il y a des noms de tags qui sont restés pour certains, et après, il y a des, des, des surnoms qui sont restés par rapport juste aussi, ça peut être un diminutif, par exemple, Braima, ce qu'on a appelé Braille, et Timer, donc voilà, c'était un surnom qu'on lui avait attribué parce qu'il avait toujours tendance à nous dire, ouais, moi, je n'ai pas le time, je n'ai pas le time, donc pris on, on, on s'est resté Timer.
3: Quand il passait dans la cité, il était tout le temps speed, il était pressé, et les gens ils disaient, ouais, t'as pas le time, toi, t'as pas le time, et à la fin, ils disaient, hey, Timer, vraiment, t'as pas le time, hein c'est pas toi qui choisis ton surnom. Moi, on m'a appelé Joey Star, parce que je ressemblais à Joey Star, un personnage que je n'apprécie pas forcément. Mais comme je suis euh, black, que j'ai la peau claire, que j'ai des grosses lèvres comme lui, eh ben, les gens trouvaient qu'on avait un air de ressemblance qui était frappant, donc on m'a appelé comme ça. Après, il y en a qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, et qui ont réussi à choisir leur surnom, voire leur deuxième prénom. Alors, avoir un deuxième prénom, généralement, c'est pour ceux qui cherchent, entre guillemets, à berner la police. Mais ils sont pas puis ils, ils savent tout. Quoi.
2: Il y en a un qui m'appelle chez Broder parce que ouais, j'ai une forme de... de pénis en or quoi. Et l'autre cash jeu parce que j'ai boîte et voilà, je fais des conneries, des petits conneries quoi, mais euh, Voilà. 15h sujets. Eh les trucs sont compilés, des trucs qui sont je crois que j'ai ouais, pas mal de surnoms, mais en gros, les, les deux gros, c'était Charlie et Malcolm. Malcolm, pour Malcolm X, on copiait beaucoup les Américains. D'une certaine manière, c'était à la fois pour être dans le coup, mais aussi parce que bah, son message me parlait, j'ai lu ses bouquins et tout. Et et que ça cause me paraît, en fait.
3: Robinson, black, costaud, euh, il était taillé en V, le mec, mais pour de vrai, quoi. C'est-à-dire, euh, je sais pas si, à l'époque, il euh, y avait un dessin animé qui s'appelait Imen, les maîtres de l'univers, et il y avait Musclor, bah c'était Robinson, tellement il était musclé. Et euh, moi, je lui avais trouvé un petit surnom que j'utilisais euh, de temps en temps, et je l'appelais V, parce qu'il avait euh, son dos, euh, son corps formé un réel V on disait que Robinson était plus costaud, plus fort, plus rapide que nous tous quoi même parfois que les plus grands, c'est vous dire et on disait que Robinson quand il passait en mode V c'était pour l'image, ça donne par exemple un flic il serait poursuivi par un flic et le flic pense qu'il peut attraper Robinson mais en fait Robinson il passe en mode V c'est comme si c'était un Transformers le mec ses doigts commencent à devenir aérodynamiques et puis il accélère à la cadence, il accélère à la cadence, il accélère à la cadence. Et puis tu vois que le mec euh, il disparaît au loin et puis le mec qui pensait l'attraper ne le rattrape jamais en fait. Mais Robinson il était puissant, il était rapide et puis, euh, et puis il tapait fort. <rire> Alors moi il m'appelait Franck Dux.
2: Alors, <rire> Pourquoi Franck Dux Parce que je faisais de la boxe, je crois que je me débrouillais pas trop mal. Bon j'étais pas une peu dans la cité moi, je faisais 1m40 et 20 kg Je faisais pas partie des gros gabarits tu vois. Mais bon, je faisais de la boxe. Et puis, à l'époque, il y avait un Vandame qui avait fait un film qui s'appelait « Sport. Et le héros du film, c'était Franck Dux, celui qui met le chaos le plus rapide du monde. Alors moi, ils m'ont appelé Franck Dux parce que j'étais celui qui prenait le chaos le plus rapide du monde. Bon, c'était une chariade, tu vois. Ils m'ont appelé Franck Dux. Bah écoute, je sais pas. <rire> C'est comme ça. J'ai eu un, un, un deuxième surnom de merde qui m'était donné par un mec spécialement qui s'appelait Bakary. C'était un, un copain de mon petit frère, qui, à la base, était petit. Sauf que le mec, quand il avait 18 ans, il c'était un cheval. Il faisait 6 mètres sur 6 mètres. Et il appelait mon frère Poichiche. Pourquoi Poichiche Parce qu'un jour, ils ont dit on va aller chez AZ, et puis chacun, il doit voler un truc. Genre, faut montrer tes couilles, tu vois. Mon frère, ce con, il a volé des pochiches Donc, ils ont dit toi, maintenant, tu vas t'appeler Poichiche. Fais chier, tu vois. Je dis putain, t'aurais pas vu autre chose. Un Poichiche, t'as été volé. Elle <rire> vole autre chose, tu vois. Il a volé un Poichiche. Ok. Et l'autre, il m'appelait Grand Poichiche. Ah une fois je dis rien, deux fois je dis rien, je dis à ah, moi bon, tu vas me casser les couilles, arrête de m'appeler comme ça ou je vais te monter en l'air. Mais il fait 6 mètres le petit. Et puis il a plus peur maintenant, il a grandi, tu vois, il n'y a plus cette barrière. Et un jour on a failli se tuer de coups. Heureusement tout le monde nous a séparés parce que je sais pas comment je devrais gérer le mec. Mais ça me faisait chier qu'il m'appelle grand pois tu vois. À la nuit je préfère Franck Dux, ça donne un peu de. genre euh, combattant. Poichiche, ça fait pédé quoi. Mais bon voilà, mon, mon surnom à moi c'était Franck Dux. Ben, c'est comme ça qu'il m'a en général. sur arteradio.com